0: Hörsaal 15 Minuten Forschung Willkommen in einer neuen Ausgabe von Hörsaal 15 Minuten Forschung, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz. Mein Name ist Gerhild Leliak, ich bin Pressereferentin an der Universität Graz und heute ist Manuela Pächter bei mir vom Institut für Psychologie. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir sprechen heute über ein Thema, das ein sehr wichtiges ist, auch pandemiebezogen, wie schon die letzten beiden Folgen waren. Heute legen wir den Fokus auf eine ganz spezielle Personengruppe, und zwar auf Kinder und Jugendliche. Vielleicht können Sie sich selber aber ganz
1: kurz zu Beginn vorstellen. Ja, mein Name ist Manuela Pächter. Ich bin Professorin für pädagogische Psychologie hier an der Universität Graz und wir beschäftigen uns mit dem Lehren und Lernen in ganz unterschiedlichen Altersstufen, eigentlich von den Kleinkindern bis in den Erwachsenenbereich. Aber natürlich ist schulisches Lernen und auch die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ein ganz besonderer Schwerpunkt in unserem Arbeitsbereich pädagogische Psychologie.
0: Dann springen wir gleich ins Thema hinein. Meine Frage, die ich dieser ganzen Folge irgendwie versucht habe voranzustellen, war, wie hin und hergerissen sind unsere Kinder oder unsere Kinder und die Jugendlichen. Ähm, damit wollte ich ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass zumindest ich das Gefühl habe, dass äh, die letzten zwei Jahre der Pandemie für Kinder auf jeden Fall eine ganz besondere Herausforderung waren und dass manche damit ganz gut sich arrangieren konnten, andere wiederum hatten es sehr schwer. Es gab immer wieder verschiedene Settings, in denen Lernen und Lehren stattgefunden hat, mal zu Hause, mal äh, dann doch wieder in der Schule, aber unter anderem Bedingungen als normalerweise. Also das hat schon was, glaube ich, gemacht mit den Kindern und mit den Jugendlichen. Was haben Sie für einen Eindruck, wie hin- und hergerissen sind Kinder und Jugendliche heute nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie?
1: Also unsere Kinder und Jugendlichen gehören sicher zu den gesellschaftlichen Gruppen, die am stärksten betroffen waren von dieser Pandemie und gleichzeitig so betroffen waren, dass sie ganz wenig Einfluss darauf nehmen konnten, wie das Leben denn weitergeht. Und jetzt stehen sie in dieser Situation, dass wir das Gefühl haben, es gibt doch einen Lichtblick am Horizont und die Pandemie, wenn sie auch nicht beendet ist, aber es wird doch etwas leichter. Wir haben jetzt ja auch schon länger wieder Präsenzunterricht. Und da sehe ich auch dieses, was sie hin und her gerissen nennen, die Kinder haben jetzt zwei Jahre unter sehr schwierigen Bedingungen lernen und leben müssen. Und es sind ganz wichtige Lebensereignisse für sie weggefallen. Also der Umgang mit Freundinnen, Freunden, aber auch diese ganz wichtigen punktuellen Ereignisse wie eine Matura, wie Feiern, wie private Feiern. Und gleichzeitig sind aber die Bedingungen mit denen sie gemessen werden, ja doch weitergegangen. Also es gab Zeugnisse, es gibt Noten. Man muss sich für eine Ausbildung bewerben. Man muss seine Prüfung machen. Und da ist es sicher so, dass Jugendliche von Ängsten, Unsicherheiten, wie geht denn das Leben weiter, was habe ich denn in den zwei Jahren Pandemie mitnehmen können, für mich an Lebensaufgaben bewältigen können, dass sie da sicher von Unsicherheit geprägt sind, von Ängsten, reicht das aus, was ich mir jetzt für meine Person eigentlich aufbauen konnte in den zwei Jahren. Und gleichzeitig, das sehe ich vor allem auch so im privaten Kreis, sehnen sich die Kinder und Jugendlichen nach Normalität, soziale Kontakte, dass wieder Sport möglich ist, dass Musikangebote möglich sind. Das eben das wiederkommt, was sie wirklich für ihre Entwicklung brauchen.
0: Ähm, in den vergangenen Monaten gab es ja auch viele Untersuchungen und Studien bezüglich Depressionen, Angstzustände, die bei Kindern und Jugendlichen, so hört man, zunehmen. Ist das auch Ihre Erfahrung? Können Sie das bestätigen?
1: Erstmal ein ganz klares Ja und dann nochmal die Überlegung, warum. Generell ist das Jugendalter eine ganz wichtige Phase und im Jugendalter sind Jugendliche auch sehr anfällig für psychische Probleme. Denn in der Adoleszenz, also in der Entwicklung vom 10., 12. Lebensalter aufwärts, müssen Kinder und Jugendliche ganz wichtige Entwicklungsaufgaben leisten. Die betreffen die geistige Entwicklung, aber auch die soziale. Also, man muss einen Freundeskreis aufbauen sich von den Eltern ablösen, dann ein eigenes Werte- oder Weltanschauungssystem entwickeln. Die Geschlechtsrollen müssen angenommen, entwickelt werden. Man muss berufliche Zukunftsperspektiven überlegen, aufbauen. Und das kommt ja teilweise sehr, sehr früh, im Alter von 14 schon. Gleichzeitig gibt es ja noch eine physiologische und geistige Entwicklung und die Anforderungen von Eltern, Schule, Gesellschaft steigen. Und von daher ist es generell so, dass das Alter, dass die Pubertät, die Adoleszenz ein Alter ist, in der Kinder und Jugendliche sehr anfällig sind gegenüber ja, depressiven Symptomen oder auch, es muss ja nicht gleich eine Erkrankung sein, Befindlichkeitsstörungen, Selbstwertkrisen, Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen. Und jetzt, gibt es natürlich so Schutzfaktoren. Andere Kinder, andere Jugendliche, die unterstützen im Elternhaus, kann es natürlich auch Unterstützung geben, auch in der Schule durch Lehrpersonen oder auch durch Verwandte. Und was geschieht jetzt in der Pandemie? Genau diese unterstützenden Systeme, die brechen jetzt auf einmal weg. Die sozialen Kontakte sind eingeschränkt. Freizeiteinrichtungen zum Beispiel geschlossen, die Alltagsstrukturen haben sich verändert und es ist ganz klar oder auch verständlich einfach, dass Studien und es gibt inzwischen schon einige Studien zu Österreich, deutschsprachigen Ländern generell, aber auch weltweit, dass diese Studien zeigen, psychische Erkrankungssymptome, Probleme bei Jugendlichen sind ganz klar angestiegen. Das sind Angstsymptome, depressive Symptome, aber auch emotionale Probleme bis hin zu Schlafstörungen, Verhaltensprobleme, denken wir an Mediennutzung, oder auch andere Störungen. Das zeigt sich wirklich weltweit eigentlich. Wie unterstützen wir jetzt
0: Kinder und Jugendliche in dieser aktuellen Phase der Pandemie, in der wir uns befinden. Wir haben jetzt zwei Jahre hinter uns. Sie haben vorher schon gesagt, vielleicht kommen wir hoffentlich bald in einen Zustand, der viele Dinge wieder möglich macht. Aber man tragt ja mit, was in diesen zwei Jahren passiert ist. Wie gehen wir jetzt in diesem Moment und auch in der nahen Zukunft am besten mit diesen Dingen um und unterstützen Kinder und Jugendliche,
1: sowohl im privaten Umfeld als auch in der Schule? Ja, das ist genau das richtige Stichwort weil wir brauchen wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen die Unterstützung. Und ich beginne jetzt mal mit der Schule, mit dem Bildungssystem, was das Bildungssystem tun kann. Da haben wir ja erlebt, dass Lernen teilweise, könnte man fast sagen, privatisiert wurde. Also wie Kinder lernen konnten und im Lernen unterstützt wurden, war in der Pandemie in viel stärkerer Weise abhängig von den sozialen, Bedingungen der Kinder, von Wohnbedingungen, ob technische Geräte zur Verfügung stehen, ob Eltern beim Lernen unterstützen können. Wir werden sehen, das zeigt sich eigentlich jetzt auch schon, dass die Kinder ganz unterschiedlich gut durch die Pandemie gekommen sind, dass es Gruppen gab, die relativ gut, mit wenig Lerndefiziten durch die Pandemie gekommen sind, die unterstützt wurden, dass es aber Kinder gab, die hier sehr, sehr stark aufholen müssen. Und da ist ein Punkt, den das Bildungssystem berücksichtigen muss, dass es sich diese vulnerablen Gruppen wirklich genau anschaut und überlegt, wie kann man hier Lerndefizite, aber vielleicht auch soziale Defizite, die sich zwangsläufig nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen gebildet haben, wie kann man hier das abbauen und unterstützen? Das bedeutet natürlich, dass wir individuelle Angebote haben müssten im Bildungssystem, dass zum Beispiel Wissensdefizite in ganz elementaren Bereichen, im Primarschulbereich, wirklich bei Lesen, Schreiben, mathematischen Grundfähigkeiten, durch Unterstützung, sei es Nachhilfe, sei es im sozialen Bereich professionelle Unterstützung abgebaut werden können. Wir haben ja dann so Punkte wie die Sommerschule, die jetzt im letzten Schuljahr eingeführt wurde. Das ist schon mal ein positives Ergebnis, aber nichts, was ausreichen wird, um die Defizite von bestimmten Gruppen von Kindern abzubauen. Also wir werden hier in den nächsten Jahren großen Unterstützungsbedarf ganz spezifisch für die einzelnen Kinder und Jugendlichen brauchen. Das ist mein Wunsch an das Bildungssystem, dass das berücksichtigt wird. Es wäre dann natürlich auch wichtig, dass wir in der Schule jetzt eigentlich auf Ebene der Klassen, das betrifft jetzt das Systemschule, das Systemklasse, dass wir hier auch überlegen, wie können wir jetzt die Folgen bewältigen? Wie sprechen wir in der Klasse beispielsweise über das, was passiert ist? Wie können wir das aufarbeiten? Ja, wir würden normalerweise hier die Schulpsychologie oder die Schulsozialarbeit benötigen, die leider meines Erachtens aber nicht genügend ausgebaut ist in Österreich. Es wäre sehr schön, wenn wir das zum Anlass nehmen würden, auch darüber nachzudenken und zu handeln, dass wir diese ganz wichtigen Bereiche in der Schule wie Schulsozialarbeit und Schulpsychologie natürlich ausbauen und hier mit Personal verstärken. Wenn ich jetzt auch auf die Ebene der Klasse gehe, wird es sicher so sein, dass viele von den sozialen Kontakten oder von den sozialen Strukturen, dass wir hier manches wieder stärken müssen. Das geht natürlich in einer Klasse auch, indem man bestimmte positive Ereignisse einmal setzt, als Kontrapunkte, sei es Ausflüge, Sportereignisse, Diskussionen in der Klasse, wo der soziale Zusammenhalt gefördert wird, wo die Kinder auch und die Jugendlichen auch etwas mitnehmen können, an das sie sich dann wieder erinnern können, als einen positiven Punkt, ein positives Erlebnis. Wir sehen, dass die Schule hier auf den verschiedenen Ebenen gefordert ist. Das Bildungssystem, das Strukturen wie Schulsozialarbeit, Schulpsychologie bereitstellen sollte, aber auch auf Ebene der Schulen, wo man das Schulklima bedenken muss, das Klassenklima, da möchte ich dazu sagen, die Lehrpersonen haben es auch nicht leicht gehabt. Jetzt in der Pandemie, die sind wirklich auch ganz unterschiedlichen Anforderungen ausgesetzt gewesen. Also auch an die sollte man denken. Wir werden sicher auch in stärkerem Maße Unterstützungsstrukturen brauchen, wie Jugendhotlines, auch Unterstützung bei ganz massiven psychischen Problemen. Man liest das jetzt zum Beispiel auch in der Zeitung, dass Einrichtungen, Kliniken darüber klagen, dass sie nicht genug Therapieplätze für Kinder haben. Auch hier müssten wir eigentlich dran denken und ausbauen. Also unser Gesellschaftssystem ist gefordert. Dann hatten Sie natürlich noch die Frage, was können wir im privaten Bereich tun? Ich glaube, dass viele Eltern oder Verwandte merken, dass die Kinder jetzt ganz große Lust eigentlich und Nachholbedarf haben, gerade wieder auf soziale Kontakte. Also das jetzt die Nachmittage wieder weitergehen, dass es jetzt wieder Angebote gibt, dass man in die Musikschule gehen kann, in den Hip-Hop-Kurs gehen kann, zum Sport gehen kann. Das ist wirklich wichtig, dass man versucht, diese Angebote wirklich für die Kinder und Jugendlichen zu machen und die auch einzuhalten. Also gerade Sport ist etwas, was ich da als sehr, sehr wichtig halte, also dass diese außerschulische Zeit sehr gut genutzt wird mit Angeboten am Nachmittag. In der Familie gab es ja einige Dinge, die man auch während der Pandemie durchhalten konnte und was viele Familien natürlich auch gemacht haben, dass sie so soziale Rituale versucht haben aufrechtzuerhalten, Qualitätszeiträume zu schaffen, wo man sich trifft, wo man etwas tut, wo man wieder diese positiven Erlebnisse schafft, von denen man zehrt. Und diese Qualitätszeit, das ist wichtig, dass man das jetzt quasi beibehält und sich da wirklich diese Zeiträume nimmt für etwas Gemeinsames. Das kann ganz Unterschiedliches sein. Das kann wirklich vom Spaziergang machen bis Musik machen, bis über die Dinge reden, alles Mögliche sein, was halt jeweils für die einzelne Familie gut passt. Und? versuchen wir mit den Kindern über das, was geschehen ist, weiterhin zu sprechen und darüber, was man daraus lernen kann und was man auch am Positiven mitgenommen hat. Es war ja nicht nur ein schwarzes Loch, in das wir da gefallen sind, sondern wir haben ja auch etwas für uns selbst gelernt und in dieser Krise ja auch eine Stärkung erfahren und auch erfahren, was können wir denn alles bewältigen, da können ja Erwachsene und Kinder und Jugendliche auch auf vieles stolz sein, dass sie geschafft haben, dass sie unter schwierigen Bedingungen gelernt haben. Also diesen Stolz, dass man so viel immer noch geschafft hat, das wäre auch ganz wichtig, dass das thematisiert wird von Lehrenden, Lehrpersonal in der Familie und sich bewusst zu machen, was man durch eigene Initiative und eigenes Handeln dadurch geleistet hat.
0: Mhm. Ja, dieser positive Gedanke ist, ist ganz wichtig und äh, mir hat es auch gefallen, wie Sie gemeint haben, dass wir weiter darüber sprechen sollten, über das, was passiert ist und was wir daraus mitnehmen. Ähm, über eine Gruppe, wir sind schon eigentlich am Ende, aber mhm. über eine Gruppe wollen wir noch ganz kurz sprechen, die eine ganz spezielle Gruppe innerhalb der von mir als Kinder und Jugendlichen mhm. bezeichneten Menschen einnimmt. Und zwar ist es die Gruppe der Lehrlinge, die ja auch eine ganz besondere Situation hat zwischen Arbeits- und Ausbildungsplatz und Schule als Ausbildungsplatz. Wie geht es denn denen und was müssten wir hier ganz besonders beachten?
1: Die Lehrlinge, die waren wirklich sehr betroffen und, wie Sie sagen, glaube ich, sehr stark hin und her gerissen, weil die einerseits ja im Betrieb teilweise auch arbeiten konnten und gleichzeitig haben sie ja kondensierte Lernphasen in der berufsschulischen Ausbildung und mussten aus diesen Lernphasen das Beste herausholen. Das ist auch eine Gruppe, die wirklich stolz auf sich sein kann, dass sie diese Phase so, überhaupt durchgestanden hat und hier Wissen und Know-how und Können erwerben konnte. Und das wäre mir wichtig, dass wir diese Gruppe von Jugendlichen besonders stärken in ihrem Bewusstsein von Selbstwirksamkeit auch und das denen widerspiegeln, dass sie da wirklich stolz auf das sein können, was sie sich erarbeitet haben und da auch schauen, dass wir gerade für Lehrabschlüsse für die Prüfung auch Hilfen bereitstellen können, wenn notwendig. Also das wäre dieser Wunsch an die Berufsschule, wobei es wirklich auch klar ist, das möchte ich nochmal betonen, die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, die haben wirklich einen Spagat machen müssen und auch die mussten vollkommen neue didaktische Formen lernen. Und das kann man wirklich... Fast als ein Wunder bezeichnen, dass es dann doch so gut geklappt hat aufgrund der Initiative vieler Personen. Ja, das sollten wir einfach nicht vergessen.
0: Dann nehmen wir abschließend aus diesem Gespräch mit. Dieser Stolz, dass wir was geschafft haben, ist ein ganz wichtiges Gefühl.
1: Ja, das ganz sicher. Mein großes Anliegen ist, dass wir uns klar machen, Unterstützung für Kinder und Jugendliche werden wir in den nächsten Jahren brauchen noch. Nicht nur in den nächsten Monaten, sondern wir müssen hier wirklich langfristig denken und für die nächsten Jahre und darüber hinaus Unterstützungsmaßnahmen planen. Dann hoffen wir, dass das passieren
0: wird. Manuela Pächter, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Hörsaal. 15 Minuten Forschung.